0: Ik ben niet iemand anders geworden dan wat ik was. Je kunt niet iets anders worden dan wat je bent. Je kunt je genderexpressie veranderen. Je kunt door uh, medische behandelingen kun je fysiek veranderen. Maar je wordt niet iemand anders dan dat je bent.
1: En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland. Anne-leva Rusje, 41 jaar, woont in Zeist, coördinator community en onderwijs bij Transgender Netwerk Nederland. Houdt van kunst, cultuur, natuur en tuinieren. En is al sinds 2008 actief betrokken bij de LHBTI plus community en de emancipatie daarvan. Klopt?
0: Ja. Heb je dat uit je hoofd gedaan?
1: Ja. Het is radio, dus niemand ziet dat ik nu een draaiboek voor me heb leven als er een LHBTI-letter bij jou past, welke is dat? Ja, liever niet. Nee? Waarom niet?
0: Ja, ik vind het niet echt nodig om mezelf in een,
1: in een hokje te stoppen.
0: Ik vind het best wel beperkend eigenlijk.
1: Ja? Is er ja. niet één lettertje waar je nog een beetje je bij voelt... Ja, nee, is een lettertje waar ik me heb, bij happyvol...
0: Alleen de vragen al. Alleen de vragen al, inderdaad. <laughs> ik heb ja. het wel gesteld. Dus het is echt maar goed dat de mensen me nu niet zien, inderdaad. I roll. Nee, ik, ik gebruik de lettertjes hier en daar... om het mensen wat makkelijker te maken. He, jij vindt het nu ook al heel erg lastig... dat ik niet een lettertje wil kiezen. Valt uh, mee, hoor. Maar ik
1: snap, ik snap wat je ja, bedoelt, ja. ja.
0: Dus ik gebruik de lettertjes hier en daar... om de, om de mensen het makkelijk te maken, maar... Uh, ja, ik, ik, mijn verhaal is sowieso een beetje. Ik ben altijd van jongs af aan bezig geweest om
1: mezelf te worden.
0: Ja, en ja, ben je er dus, al een dus beetje? Zet,
1: eindstation.
0: Ja, zet. zet we gaan naar de z Zelf.
1: Of ja. oh, ik wel mooi. Weet je ja. wat mijn eerste woordje was als baby? Uh,
0: uh, <laughs> ga jij het gewoon maar zeggen?
1: Zelf. Oh ja, echt? Ja. of oh, wat grappig. Niet papa of mama of, of iets anders of uh, bier, maar gewoon.
0: Je keek zelf. toevallig in een spiegel en je had iets van. Nee, maar ik dacht, laat maar, ik, het zelf. Ja, dus doe maar niet. Maar, het, ja. ja, uiteindelijk ben je dus inderdaad wel. Het was wel een beetje voorspellen qua. Er <lacht> ja. nog een hoop moest gebeuren. <lacht> Hoe was het bij jou? Want,
1: uh, wanneer uh, kwam die zet een beetje in beeld? Dat je dacht van ik moet worden wie ik misschien wel ergens ben.
0: Ja, met mijn seksualiteit is dat veel minder aan de orde geweest. Uh, met mijn seksualiteit is dat eigenlijk altijd een beetje geweest van goh ik vind dingen leuk en ik ga dingen ontdekken... en ik zie vanzelf wel waar me dat brengt. Wat mm. uh, betreft mijn genderidentiteit... begon dat een beetje op mijn 21ste. Daarvoor was ik me niet echt bewust ervan. Het was ook niet dat ik me echt conformeerde... aan, aan wat dan verwacht zou worden. Uh, weet je, als ik zin had om een rok aan te doen, dan deed ik een rok aan. En als ik zin had om een beetje make-up op te doen... dan deed ik een beetje make-up op. Maar ik was me niet echt bewust van het feit van... oh, maar dan ben ik misschien wel iets anders dan een jongen... Ja. En dat begon eigenlijk pas op mijn
1: 21ste mm -hmm. te spelen. Maar dan toch even naar die periode ervoor. In je puberteit voelde je blijkbaar in genoeg vrijheid... om te denken, ik heb een rockdag...
0: Ja, nee, nu, nu had je toch even op je papiertje moeten kijken. Kootje want ik kom je... oorspronkelijk niet uit Zeist nee, dus. Papiertje. hadden we
1: het net over. Ja, nee, <laughs> staat niet bij waar je vandaan komt. Oh, nee, dat
0: ben ik dan zo vergeten. My bad. Ja, zie maar, je. Um, Dankzij nee. jou
1: is dit papiertje heel simpel. Ja,
0: maar we hadden het wel net <laughs> nog over een paar minuten terug, hè. boerenhoeve. <laughs> ja, nee, ik ben geboren in Friesland. Ja. Uh, dus het was niet in Zeist. Ehm um, Nee, wacht even, wat was de vraag? Nou, nou, want dan nou ben ik het ook. Ik even kwijt. Op
1: je 21 ste daar komen we zo op. Ja? Toen gebeurde er iets belangrijks. Maar mm -hmm. daarvoor in je puberteit. Waar groeide je op in Friesland? Ja, nee, um, uh, ik, ik ben al vrij
0: vroeg ook weer uit huis gegaan en, en ook Friesland op een gegeven moment verlaten. Mm -hmm. Maar om even terug te gaan naar het begin. Want, want dat is natuurlijk waar, waar, je, waar je benieuwd naar bent. Ja. En, en waar de luisteraars ook benieuwd naar zijn. Het speelde eigenlijk vanaf jonge leeftijd al. Het was eigenlijk van nou wil ik niet zeggen, weet je, ik wil ook niet een traditioneel transgender verhaal gaan ophangen, want dat is het in die zin ook niet. Maar het is wel zo dat zodra ik zelf kleding aan kon trekken en ik kwam in de buurt van een verkleedkoffer en er lag een jurk in, trok ik een jurk aan.
1: Maar die trok je dan tijdelijk even aan. Ja. Want dat deed ik ook. We hadden een oude kist beneden staan en er lagen allerlei jurken en trouwhakken en gedoe in. Nou, niks ja. leuker dan een toneelstuk of een optreden beneden aan de trap met een nep microfoon in een jurk.
0: Ja, maar het is best wel interessant dat je dat zegt. Want, weet je, um, ik neem aan dat jij identificeert als Sisman. Ja. En toch vond je het leuk om jurken aan te trekken. Enorm. Wat zegt dat over jou?
1: Nou, dat ik sommige dingen leuk vond om uit te proberen of af en toe iets anders wilde zijn. En, en
0: dat is het dus precies. Het, weet je, het is aardig om dit zo even te vertellen, maar het zegt niks over mij. Het, het, het zegt niks over, het, uh, over, over hoe ik mijn genderidentiteit beleef. Of waar
1: je dan het enige, daardoor uit zou komen. Ja, het
0: enige wat, wat het inderdaad zegt, is dat ik het leuk vond om jurken aan te trekken. Die ja, hield
1: je die, die deed niet aan naar school?
0: Nee, maar op school, als ik daar jurken kon vinden, trok ik ze wel aan. Maar
1: ook. dan was het weer een verkleed moment eigenlijk.
0: Ja, min of meer. Ja, ja.
1: Dus het was veilig.
0: In mijn hoofd was ik waarschijnlijk heel veel meer dan dat, hm. maar
1: ja, maar dat was ik dan weer niet. Behalve oh, ja. misschien grappig of bijzonder interessant. Mm -hmm. Maar niet zozeer, ook misschien tijdelijk even echt een vrouw of zo. Was ik, was ik, nou ja,
0: al... ik zit niet aan gender te denken, meer aan, aan status of zo.
1: Ja, ja. ja grappig. Ja. Er kon iets bij bij jou. Ja. En toen, toen werd je langzamerhand... Nou, eerst maar even die puberteit. Hoe ben je daar doorheen gerold?
0: Ja, nou ja, zoals je het zegt, daar ben ik doorheen gerold. Was je toen al
1: het huis uit? Was je nog thuis?
0: Ja, ik, ik heb, ik heb uh, onconventionele... <laughs> Onconventionele jeugd gehad. En uh, ja, het is allemaal een beetje op een minder traditionele manier verlopen. Ja,
1: en, ja. en kan je daar iets over zeggen? Of waar je dat als volgt samenvatten? Ja, nee, zo wilde ik het wel samenvatten. Kan. Ja. Dus, maar dan is het wel interessant als, als je niet meer thuis hoort met direct ouder toezicht. Want je zei net, ik kon gewoon kijken wat ik leuk vond ja, maar, en dingen proberen. Dat is,
0: dat is het denk ik ook wel hoor. Dat, dat, ik, ik geloof zelf wel dat ik daar echt een voorsprong in heb gehad. Doordat ik, um, doordat ik inderdaad toch al vrij jong uit huis ging en in hele andere situaties terechtkwam. En ook van schoolberg geraakt, al op vrij jong jonge leeftijd, mm -hmm. dat heeft me juist wel de ruimte gegeven om echt te ontdekken van, hé, hey, wie ben ik en wat wil ik? Ja. Dus ik was op mijn, op mijn vijftiende, bij wijze van spreken, ook al aan het demonstreren en met activistische dingen bezig Ja, ja. Had, je,
1: had je de ruimte voor de kon, ja. maar dat zit wel iets in jou wat de kern van jezelf, ook al was je die misschien nog hier en daar aan het zoeken, vastgehouden heeft. Want je had daardoor ook heel makkelijk uit kunnen glijden of weg kunnen raken.
0: Ja, ja, ja. maar ik ben, altijd, ik ben altijd wel heel erg bewust geweest van, van wie ben ik en wat wil ik en, en, uh, en daar ga ik voor.
1: En wat is dat dan? Niet zozeer wat je wil, maar wat is dat in jou... waardoor je dat altijd zo zeker wist? Ja,
0: weet ik niet. Een stukje karakter, denk ik. Ja. Ik, ik, ben, ik, ik, ik ben ook echt ontzettend koppig. Uh, dus waarschijnlijk zal het op een of andere manier... wel met elkaar verband houden.
1: <klaar> ja, ja. Het, 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 dan het wel. Je had genoeg ruimte om dingen uit te zoeken... maar die koppigheid die is niet de kop ingedrukt. Nee, precies. Nee. <tops> en toen werd je 21. Ja. En toen? Ja,
0: en toen. Ik weet eigenlijk niet zo heel erg goed hoe het allemaal begon... Maar ik werd me op een gegeven moment bewust van dat ik toch niet echt heel erg prettig voelde bij het idee om inderdaad als jongen of dan als man uh, 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 verder te moeten leven. Alleen, ik kwam in die zin ook wel min of meer in een lastige situatie terecht. Op zich wist ik wel heel erg goed van... oké, okay, dit weet je van wat ik, inderdaad wat ik wilde. Uh, ik wilde verder op zoek naar wie ik werkelijk ben. Alleen in die tijd was het allemaal wel... een stuk minder voor de hand liggend. Uh, er is in die zin in twintig jaar heel veel veranderd. Dus... Ja, waar het een beetje op neerkwam is van... Uh, je krijgt al gauw een beetje het idee van... oké, okay, het zou iets zijn als in het verkeerde lichaam geboren. In die, term had je alleen de, in die tijd had je alleen de term dan transseksueel. Ja. Uh, naast dat je he, fenomeen travestie had. Mm -hmm. uh, ik wist op een gegeven moment dat ik er serieus iets mee wilde. Uh, en dan kom je bij een genderteam.
1: Was dat diezelfde koppigheid of was er ook een aanleiding voor? Op een gegeven moment moet je dan kiezen, hier wil ik iets mee. Je kan ja, het voor je uit blijven duwen.
0: Ja, nee, het, 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 dat is ook even... Ik, ik, ik ben op een gegeven moment echt een beetje een jaar bezig geweest... voor mezelf om ermee te experimenteren. Om te experimenteren met mijn genderexpressie. Mm -hmm. En op een gegeven moment ben ik gewoon op een ochtend opgestaan... en heb ik gezegd van vanaf dit moment... Ik woonde toen in Heerenveen. Weer iets anders dan Drachten, maar mm -hmm. hè, ook niet heel erg ver uh, van elkaar af. Nee. Um, je bent wakker. Ja, ik stond gewoon zochtes op en ik dacht van, laten we hiervoor gaan. En het, ik zie wel waar het me brengt. Dat
1: dacht je ook in de pluralis majestatus.
0: Ja, Mooi. dat wel. Ja.
1: Ja, er kon iets meer bij. Ja. ja. <laughs> Geweldig. En toen, toen had je een belangrijke beslissing genomen met enorme consequenties. Ja, enorme consequenties.
0: Wat, wat zijn enorme consequenties? Nou, Want nu je... doe je alsof er echt een enorme.
1: Ja, vind ik wel. Ja? Veel groter kan je de beslissingen in je leven niet nemen. Ja, uh, nou, er zijn nog een paar. Maar wat, er... maar wat nou? Voor... Je gaat ineens van, een, van een, niet een man worden, ga je een vrouw worden. Zoiets. Zoiets.
0: Ja. Um, ja, maar dat is niet echt precies wat het geweest is. Want nu Vertel. ga je inderdaad, mm. nu ga je weer een beetje uit van een binair idee. Mm. Van man en vrouw. Uh, ten eerste, ik ben niet iemand anders geworden dan wat ik was. Nee. Je kunt niet iets anders worden dan wat je bent. Nee. Je kunt je genderexpressie veranderen. Mm -hmm. uh, je kunt door uh, medische behandelingen kun je fysiek veranderen. Maar je wordt niet iemand anders dan dat je bent.
1: Alleen je buitenkant gaat steeds meer passen bij wie je bent.
0: Ja, en uh, ook, ook betreft wie je bent... is daar natuurlijk wel een stukje veranderlijk in. Hey, je verandert wel door de jaren heen. En, en je bent wel in beweging. Maar in de kern ja, ben je en blijf je wie je bent. Um, ik denk ook, je, je maakt het heel groot, maar ik, ik vind het zelf niet zo
1: heel erg groot eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk dan met terugwerkende kracht heel fijn dat ik het zo groot gemaakt heb. Want ja? ik vind het heel mooi om te horen hoe jij dat nu vertelt. Ja. Dat het voor jou veel organischer was of zo. Uh -huh. Ja, maar daar moet je iets meer over vertellen, want dat vind ik interessant.
0: Kijk, ik, ik, ik geloof sowieso wel dat... Um, als je een beetje voorbij het, 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 het hokjesdenken van man-vrouw gaat, dan kom je op een gegeven moment tegen van hé, hey, ik ben een mens en ik, uh, uh, ik heb als mens zijn een bepaald karakter, bepaalde eigenschappen. Nou, een bepaalde eigenschappen, een bepaalde karaktertrekken, die worden dan toevallig binnen onze cultuur als masculin of feminin benoemd. Ja. Maar ja, what's in a name? Het is ook maar net hè, hoe we dat indelen... Um, en, en uh, uh, wat, voor, wat voor etiketje we daar plakken. Mm -hmm. En als je, dat, als je daar in eerste instantie aan voorbij gaat... dan wordt het ook wat minder heftig, volgens mij. Want in plaats van dat je dan inderdaad gaat hebben over van... oké, okay, ik ben nu met allemaal mannelijke dingen bezig... en dan ga ik in één keer... Allemaal... Straks doen de vrouwen. Ja. 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 Nee, het is meer van... Uh, ik kies nu voor bepaalde dingen waar ik me prettiger bij voel. Mm -hmm. En als dat dingen zijn die jij toevallig als vrouwelijk ziet, ja, zo so be het. Doe dat lekker,
1: ja. Maar voor mij is dat allemaal niet zo heftig. Maar wat mij frappeert, want we hebben het nu over: je bent nu uh, 41, 20 jaar geleden grofweg. Mm -hmm. Was je daarmee bezig? Dat je daar ook zo'n soort subtiele vrijheid in voelde. Omdat op deze manier, je zou het toen misschien anders benoemd hebben, maar dat je er zo. Uh, ook zo, zo organisch Ja, maar, in maar, maar dat is dus
0: wel die koppigheid waar we het net over hadden. Ja, want... maar je
1: zit in een wereld die heel erg man-vrouw denkt. En je man-vrouw heeft opgevoed. En, en alles zo labelt. Dat is vrouwelijk, dat is mannelijk. Je noemt het net allemaal zelf. En dan ga jij daar zo super eigen, eigen doorheen laveren. En pik je eruit wat je nodig hebt. En hoe, hoe, hoe heb je dat kunnen doen? Dat vind ik heel knap. Ja,
0: kijk. Je, je, je kunt op een gegeven moment um, tegenkomen dat je in een maatschappij leeft... waar nog niet echt een plek voor jou bestaat.
1: Mm -hmm. Had je dat gevoel een beetje?
0: Ik denk dat ik dat wel heb ervaren, maar ik denk dat ik mezelf ook altijd... Uh, uh, als iemand heb gezien die die plek creëert. En op een gegeven moment ben ik daar uh, niet alleen voor mezelf... maar ook voor andere mensen mee bezig ja.
1: gegaan. Ik ben inderdaad een plek voor mezelf gaan creëren. En is dat altijd op een positieve manier gelukt? Ik kan me ook voorstellen dat je dan jezelf heel alleen voelt. Of dat je, jongen, jongen, niemand begrijpt mij. Of ze kijken verkeerd naar me. Of niemand snapt mijn proces. Dat zou er zomaar bij kunnen passen.
0: Ja, dat, dat zou allemaal kunnen, ja. Maar dat, nee, dat, dat vind ik ook niet... Uh, dat, dat zijn ook niet echt dingen die me dan bezighouden. Dat is ook niet gebeurd dus? Nee, maar ik heb eigenlijk ook... Ik heb, ik heb eigenlijk in mijn omgeving er ook niet zo heel veel moeite mee gehad. Ik heb moeite gehad met het systeem. Dat mm -hmm. is wat anders. Ik heb, ik, ik heb moeite gehad met, met de maatschappij als in het systeem. Ja. En wat doe je dan op? Wat staat er in mijn paspoort? Of... Nou, ten eerste, ik dacht op een gegeven moment wel van... oké, okay, ik wil mijn genderexpressie aanpassen... maar ik wil ook mijn lichaam aanpassen. Hmm. Uh, ik wil toch wel een, een lichaam wat meer past bij hoe ik me werkelijk voel. Nou, toen kwam ik via huisarts kwam ik in, in Groningen bij het genderteam terecht... Ja. in het ziekenhuis. Nou, en dat werd een enorme confrontatie... <laughs> ja. Uh, want, die, die wisten wat jij wilde, natuurlijk. Ja, die wisten heel goed voor mij inderdaad te bedenken wat ik allemaal wilde. Uh, als je dan in het ziekenhuis kwam, dan kon je een diagnose krijgen van genderdysforie, Dan was je een transseksueel. En in mijn geval gingen ze dan zo snel mogelijk een normaal mogelijke vrouw van mij maken. Ja.
1: <lacht> uh, als, en, hadden ze even niet met Anne Leva gerekend.
0: <lacht> nee, want normaal gesproken was daar dan het gat van de deur. Uh, maar daar ging ik dus niet mee akkoord. Nee,
1: want dan, dan zeg je... nou, uh, uh, man wordt vrouw, dus gaan we dat doen. En dan moet je eigenlijk al blij zijn dat het allemaal kan. En dan moet jij verder je kop houden. Ja, en ja. anders moet je ophoepelen.
0: Ja, en ze, en ze, hebben dat ook, ze hadden dat ook in, in het traject echt ingebouwd. Van, je gaat aan de hormonen. En dan is het zo van... of uh, je krijgt eerst uh, een geslachtsbevestigende operatie... en dan een borstvergroting. Mm -hmm. Of je krijgt allebei tegelijkertijd. Maar je krijgt... Niet eerst een borstvergroting met het risico dat er straks iemand rondloopt die inderdaad niet past in het traditionele dat, plaatje van vrouw. Daar
1: gaan we niet aan meewerken hier in Groningen. Nee. Ja.
0: En daar dacht ik dus anders over. Want wat dacht jij? Ik dacht van nou, laat me gewoon eerst die borstvergroting maar doen. Want daar, daar ben ik helemaal zeker over. Mm -hmm. En dan zien we wel weer eens ja. verder.
1: En dat, Ik snap het nu al, terwijl ik er echt niet elke dag over nadenk. En dat ging er niet in daar.
0: Nee, maar nou ja, zoals ik zei, van, ik liet het er natuurlijk ook niet bij zitten. Uh, dus ik heb daar wel een behoorlijke rel uh, geschopt. Uh, en uiteindelijk dus voor elkaar gekregen om die borstvergroting te doen... Uh, zonder een geslachtsbevestigende operatie. Ja. En ik heb toen ook tegen hun gezegd van, van let op mijn woorden. Uh, Dit gaat vaker voorkomen. Dit gaat vaker voorkomen. <laughs> Even
1: applaus voor jou. Ja,
0: laten, laten we nog eens tien jaar verder kijken. Ja, heb je ze nog gesproken, tien jaar later? Ik heb hun niet tien jaar uh, later gesproken, uh, maar ik heb wel meerdere momenten mogen meemaken. Dat ik dacht, oké, okay, we zijn nu vijf jaar verder en het VMC heeft nu gezegd van we zetten de deuren ook open uh, ja. voor mensen die er andere ideeën over hebben. Mag het alsjeblieft? Ja. Jonge,
1: jongen. Ja. Je bent nu 41. Waar, waar, waar zit je in, je in je proces van jezelf worden? Uh. Hier? nou <laughs> <laughs> vraag ik dat eigenlijk aan jou? Ja. Dan Weet je wat er komt? Ja, ik
0: bedoel, van, het zijn echt van die, van die vragen waar. Het nee, maar je je, van,
1: ben je volop. uitgereisd of ben je nog steeds volop in ontwikkeling? Ja, ik, ben mens volop, ik, ben,
0: ik ben volop
1: in ontwikkeling. Ieder, ieder mens is in ontwikkeling. Nee, ik, maar is, is dat ja. bij jou nog op een andere manier dan bij mij bijvoorbeeld?
0: Ik weet niet. Het ligt eraan waar je het over hebt. Ik bedoel, wat, wat, wat is de vergelijking? Nou, is je, is je genderidentiteit
1: nu goed zoals die is? Ben je er helemaal happy mee? Ja. Nou, dat lijkt me heel fijn.
0: Ja, maar ik bedoel, uh, uh, laat mij een mens zien die, die altijd helemaal gelukkig is oh, met zijn eigen lichaam of zo. Op.
1: Nou, ik kom, kom een end. Nee, we <laughs> <laughs> altijd, Maar daar ben ik ook niet zo mee bezig. Jeetje, dan heb ik weer flapporen en dan denk ik, oh, help. Dus, ik uh, zat eigenlijk net even een beetje te kijken van, ben je nou echt blond of toch een beetje rossig? Nou, dat is wel gek. Dat komt ook door het licht. Maar mijn vader was hartstikke rood.
0: Ja, want en... ik zat namelijk net op Instagram te lezen en toen zag ik dat het vandaag Kiss Ginger
1: Day oh, is. Oh nee, dat vind jij dan <laughs> weer. Ja. Oh, dat is echt mijn dag. Ik ben ja. zo dol op ginger's, een beetje ooit die Ik hoop dat het daar niet vandaan komt. Zo leuk was mijn vader nou ook weer niet. Maar uh, nee, ja. Oh, wauw. Ja. Nou, 41 slaan we dat gewoon over. Het gaat goed met je. Ja. <laughs> maar ondertussen in je hinteren. Nu allebei. de
0: echt interessante vragen. Zeg,
1: wat is je lievelingskleur? Ja. <laughs> Je hint er net al een beetje naar. Uh, dat je niet alleen uh, voor jezelf koppig bent... maar dat je die hele LHBTI-emancipatie ook een warm hart toedraagt... en je daar ook voor inzet. Ja. Hoe ziet dat eruit? Je bent, je bent begonnen als vrijwilliger ooit? Ja, weet je... Wat misschien wel
0: leuk is om te vertellen... want dat is natuurlijk het hele idee van zo'n podcast... dat je mm. ook leuke dingen gaat vertellen. Nou, het is wel een plus. In plaats van dat je de hele tijd een <laughs> beetje uh, aan het... Uh, um, nee, um, wat wel leuk is, is dat uh, voordat ik echt inderdaad... op een bepaalde leeftijd besloot van... hé, hey, ik wil dit doorgeven. Ik wil, ik wil ook voor andere mensen wat betekenen. Had ik jaren daarvoor een gesprek met mijn oma... Uh, uh, en uh, mijn oma was sowieso fantastisch. M mijn oma kwam dus inderdaad echt van een boerderij. Mijn opa en oma die hadden altijd een boerderij in Drenthe. Ja. Uh, en mijn oma was ontzettend uh, liefdevol en begripvol. En weet je, toen ik, toen ik uh, voor de eerste keer als Anne Leva bij haar kwam liep ze op een gegeven moment naar achteren... Uh, naar de logeerkamer... en daar had ze een poppenverzameling. En toen kwam ze uit de logeerkamer terug met een pop... en ze zei van kijk, toen jij zeven jaar was... heb je de kleertjes voor deze pop genaaid... en heb je haar haar zo opgestoken... en dat heb ik al deze jaren zo bewaard... Uh, en nu snap ik, nu valt dat voor mezelf uh, een beetje op zijn plek. Uh, dat, dat, dat zei ze al. Maar ik had inderdaad op een gegeven moment... Ik, ik, ik weet niet eens of ik toen al als Anne Leva door het leven ging... maar ik had een gesprek met haar uh, wat ook ging over feminisme. Ja. En, en ik, was haar een beetje, ik was daar met haar over in gesprek en ik had haar een beetje klem gezet. Want zij zei op een gegeven moment tegen mij van ja, maar opa, opa die heeft toch wel de broek aan? En dan zei ik tegen haar van nou, ik kan me wel herinneren dat oma eens een keertje ergens niet mee eens was en dat ze daar best wel boos over was en dat ze opa gewoon drie dagen heeft genegeerd. En moet je eens kijken wie uiteindelijk uh, zijn zin kreeg. Mm. En toen moest ze heel hard lachen. En toen zei ze tegen mij van... Ja, jij zou eigenlijk een soort dominee moeten worden. Maar dan van het feminisme.
1: Ja. En het was niet alleen maar lief, maar ook voorzienend.
0: Ja, ja je? zeker. Ja. Ik moet even
1: bijkomen van je lieve verhaal. Ja. Dat is wel heel lief.
0: Ja, en oh. dit is ook echt een van mijn, van mijn meest waardevolle herinneringen. Nou, dat snap ik heel
1: goed. Ja. Ja. Ik had alleen maar ruzie met mijn opa toen ik vijf was. Toen wou ik archeoloog worden. En dan zei ik, opa, dit is allemaal goed hoor, met God en zo, maar die kan nooit de wereld hebben geschapen. Want die dinosaurussen, die zijn 300 miljoen jaar oud. Oh, was ik vijf. Wo woedend. Ja. Laat zo'n kind met rust, denk je dan. Ja. Met die wijsneuzerige uitspraakjes. Ja. Jij kreeg een mooie pop. Wauw.
0: Ja, mijn, mijn oma is daar ook altijd... M, m, ook, ook bij haar andere kleinkinderen... daar is ze altijd heel erg duidelijk in geweest. Ik heb ook wel verhaal gehoord later... Um, met een van mijn neefjes, die, die, die een stuk jonger is dan mij. Um, dat het uh, jongetje wilde ook op een gegeven moment met een pop spelen. Die wilde ook een pop hebben. En mijn oom scheen dat op dat moment niet te willen. Die had iets van, ja, dat, weet je, dat komt nooit goed met nee. jou dan. Ja. En mijn oma erbij, hè? Echt.
1: Ja, Henk, laat ik kind met rust. Ja, goede oma. Ja. Hoe heet u, je oma? Uh, Albertina. Ja. Weet je, hoe zet je je op dit moment in voor de LHBTI-familie?
0: Op dit moment uh, uh, heb ik mijn betaalde werk, mm -hmm. uh, mijn baan. En uh, ik heb wel vaak ook daarnaast nog. Ik heb vrijwilligerswerk erbij gedaan. Maar op dit moment uh, werk ik voor het Transgender Netwerk Nederland. En dat is hoe ik me hoofdzakelijk inzet. Uh, met hier en daar uh, kleine uh, activiteitjes ernaast. Ja. Hoe, hoe gaat het
1: met het netwerk in Nederland? Het netwerk zal wel goed gaan. Maar met die samenleving eromheen. Want jij vertelt nu toch een verhaal van iemand... die er echt glorieus doorheen gezeild is allemaal. Ja. En je zit hier trots te vertellen. Je bent een heel leuk iemand. Ik moet ook heel erg. Oh. Ik, ik, ik moet gewoon weer lachen ook. En huilen een beetje. Door, oh. die, door die oma. Ja, ja maar dat moest
0: ook echt wel even gewoon oh. zo slikken hoor. Ja.
1: ja, ik had ook ja. wel een lieve oma. Maar... Ja.
0: Ik, ja. Weet je, ik, ik denk dat we echt in een tijd zitten van ontwikkeling. Mm. En dat je dat je zowel een, dat je ook een beetje het tegengestelde ziet. Ja. Um, uh, je, je ziet op dit moment kinderen opgroeien die echt het product zijn van een ontwikkeling die begin 20ste eeuw op gang is gekomen. Mm -hmm. uh, er is dus generatie op generatie. Heeft er zijn eigen aandeel in geleverd. En nu voor het eerst groeit er een generatie kinderen op. Die steeds meer de labeltjes overboord beginnen te gooien. Die op steeds jongere leeftijd al zeggen van. Ja ik hoef me niet te conformeren aan man, vrouw, hetero, homo. Het zal me allemaal wat zijn. Mm -hmm. Dus we beginnen echt wat dat betreft er te komen. Ja. Alleen die kinderen die groeien nog wel op in een maatschappij. Die dan nog niet helemaal klaar voor die is. Die dat weer
1: gaat naar beneden gaan drukken.
0: Die dat toch weer de kop in probeert te drukken, inderdaad. Want die generaties... Uh, 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 die er voorkomen, die nog rondlopen, die zijn daar nog niet helemaal op voorbereid. Nee. Dus dat is eigenlijk... ook al is
1: het voor die generatie nog niet superleuk... is het wel heel hoopvol. Het is zeker hoopvol, ja. en, en wat is die andere kant? Want je zei, dat is de ene kant. De andere kant is dat...
0: Um... Ja, kijk bijvoorbeeld naar onderwijs. Dat hmm. is dan toch wel een van mijn eigen stokpaardjes. Ik werk natuurlijk ook onder andere op onderwijs bij Transgender Netwerk Nederland. Um, in, de, in de kerndoelen voor het onderwijs uh, uh, zijn bepaalde dingen vastgesteld. betreft hè. scholen moeten aandacht besteden aan seksuele genderdiversiteit.
1: En niet twee keer tien minuten.
0: Nee, er moet echt serieus iets mee gebeuren. In de praktijk komt daar natuurlijk nog steeds niet uh, genoeg van terecht. Mm. En, en uh, vo voor een deel is dat ook te begrijpen hoor. Je moet, daar, uh, je moet daar natuurlijk ook de tijd voor maken. Je moet ook weten hoe je daar invulling aan geeft. Ja. Maar het betekent dus wel dat weet je, het, een genderinclusieve school bijvoorbeeld... het is veel meer dan alleen inderdaad eens een voorlichting geven. En, en een wc
1: ja, is, en, is niet en, genoeg.
0: Nee, en het, het, het gaat ook niet alleen over transgender en non-binaire kinderen. Uh, Genderinclusiviteit, dat betekent inclusiviteit voor allemaal. Dat betekent dat iedereen, ongeacht uh, wat het gender of seks is... Uh, dat het daar... Uh, veilig voor is. Mm. Maar het is ook echt het creëren van een, een schoolomgeving, van een inclusieve schoolomgeving. Een veilige, warme omgeving ja. waar iedereen hoort. En, 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 ook, en dat moet je ook op een gegeven moment terug kunnen zien. Ja. En dat betekent dus dat als je een boek uit de kast pakt of naar, als je naar een poster op de muur kijkt, dat dat niet allemaal witte, heteroseksuele, cisgender poppetjes zijn.
1: Nee. <laughs> Weet je, die hebben helemaal gelijk. En als je het hardop zegt, en dan stel ik me dat voor dat ik in zo'n school rondloop, dan denk ik: Oh ja, het zal toch niet. En dan heb je misschien één uh, persoon met een, met een donkere kleur, en dan hebben we het wel gehad. Ja. ja en dat is nog steeds zo. Ja. ja. En, dan denk ik, oh. ja
0: en, en wat dus best wel ook. Uh, wat best wel heftig is om te weten... bijvoorbeeld, is dat... Nou, er wordt tegenwoordig heel veel lesmateriaal... natuurlijk online gehaald, mm -hmm. maar... Uh, er kwam onlangs nog boven de tafel... dat de grote uitgeverijen... van lesboeken dus onder druk staan... van christelijk onderwijs. Die dus zegt van ja... al die progressieve ideeën, dat gaat mooi niet gebeuren. Want dan nemen wij jullie boeken... niet meer af. Ik heb gelezen. En dan wordt inderdaad... ook gehoorde aangegeven. Ja, nou,
1: dat begint nu wel echt permanent op tafel te komen. Hoor. Mm -hmm. En dat geldt ook over niet meer over... de Holocaust praten. Hè? Want dat is ook een beetje lastig mm -hmm. voor sommige groepen. En ja. andere groepen willen het daar niet over hebben. En dan maken we een soort flauwekul onderwijs... Wat Nergens meer over gaat. Ja. En, dus, en, ja.
0: en, en ik, ik denk ook dat we wat dat betreft wel in een interessante tijd belanden. Want, uh, nou. We hebben natuurlijk net in december... dat is voor, voor Transgender Netwerk Nederland... Uh, een hele grote zaak geweest. Uh, de erkenning en excuses... Uh, voor, de, voor de Transgenderwet. De beruchte trans, Transgenderwet... hier in Nederland. Uh, uh, ik, heb, ik heb daar zelf... fysiek geen schade aan ondervonden. Er zijn heel veel mensen tegen hun wil... onvruchtbaar geworden. Ja. Uh, ik heb daar zelf wel mee te maken gehad. In de zin van dat ik... meer dan tien jaar niet... ingeschreven heb kunnen staan... Uh, bij de stand met uh, de seksen en de naam die ik wilde. De stap die erop volgde was nog steeds niet. Uh, want in 2014 werd dan die sterilisatiewet afgeschaft. Mm -hmm. uh, toen kon ik als vrouw inschrijven. Maar dat was bij mijzelf ook heel dubbel. Ik dacht van ja, ik moet dit op een gegeven moment maar doen. Want dan, hè, dan komt het nog enigszins overeen met de realiteit. Ja. Maar ik kon nog steeds niet een x invullen op nee. het paspoort. Maar... We hebben dus inderdaad erkenning en excuses van de staat. En dat is best wel een mo momentum. Niet alleen voor de, voor de transgender uh, community. Mm. Maar ook in bredere zin. Want we hebben uh, in Nederland altijd ontzettend veel moeite. Om te erkennen uh, wat ons aandeel is geweest. Ja, als het een keer niet goed gegaan uh, is. Als het een keertje ja. niet goed is gegaan. Dat zie je inderdaad met uh, de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, je ziet dat met het slavernijverleden. verleden, Ja. ja maar je ziet het ook bijvoorbeeld in de, in de jaren 70, jaren 80 uh, met de Molukse mensen die hier naartoe
1: Dat zijn gegaan. Dat is best wel redelijk, toch? Oh, ja, Geven we ook niet echt toe. Nee. En de katholieke ja. kloostershuizen ja. niet. En er zijn heel ja. veel dingen die we liever maar gewoon doorlezen, ja. hebben we het niet meer over. Ja. Ja. Hey, um, ja. Komen we in een wereld terecht die oké okay is voor iedereen? Ja, niets staat vast, alles is in
0: beweging. Ja. Pantaré. Ja, ja. Pantaré. <laughs> en ik, ik weet het niet. Ontwikkelingen uh, gaan altijd in
1: slinger ja, Maar jij bent goed in voorspellen. En jouw oma die heeft dat ook goed gedaan. Dus wat, wat denk je? Gaan we, gaan we langzaam omhoog? Wordt het beter? Die generatie komt langzaam in de politiek terecht. Die is anders geworden, die jongelui.
0: Ja, kijk. Even, even gewoon als je naar de geschiedenis gaat kijken, meegenomen inderdaad, dat ontwikkelingen in slingergang gaan, mm. denk ik van ja, we zijn ergens mee bezig. Het begin 20ste eeuw uh, heb je bijvoorbeeld, uh, kwam in, in, uh, in Duitsland het Magnus Hirschfeld Instituut. Nou, dat heeft toen zijn tegenslag gehad in de Tweede Wereldoorlog. Maar in de jaren 40. Toen begon het wel natuurlijk alweer. Want toen kreeg je uh, COC. Ja. Uh, maar niet alleen COC. Ook vanuit uh, de NNB uh, werd de NVSH... de Nederlandse Vereniging Seksuele Hervorming opgericht. Ja. Die in plaats van alleen op homo-emancipatie... zich echt ging richten op emancipatie in bredere ja. zin. Voor de hele samenleving eigenlijk. Ja, uh, ja. Uh, vrijheid om, om seks te hebben met wie je wil. Ja. Uh, uh, met een
1: meloen desnoods. Alles desnoods zorg. met een de beloen. Ja. Uh, maar wat je eigenlijk uh, zegt... Uh, als er ergens iets zwaar onderdrukt wordt... is dat ook altijd het moment dat er weer dingen opspruiten. Ja, dus,
0: ja, ja, en weet je... Voor, en ik geloof ook bijvoorbeeld wel dat... Uh, ik denk dat, dat zeg maar die vrijere geëmancipeerde mens. Hmm. Dat dat ook een beetje de natuurlijke staat van de mens is. Want eigenlijk... De is
1: bijbedacht door geloof en cultuur en rare
0: samenlevingsvormen. Ja, klopt. zou klopt. Want je ja. ziet eigenlijk ongeacht op welk continent je zit. Als je verder teruggaat in de tijd. Dan zie je op een gegeven moment dat er meer gelijkheid bestaat. En meer ruimte en vrijheid voor iedereen. En
1: voor mensen die afwijken van de meerderheid. Zijn ook altijd bijzondere plekken gevonden. Ja. Die waardevol waren. Ja, ja.
0: Dus het is op een gegeven moment een, een verandering geweest van sociale structuur uh, uh, die dat heeft doen veranderen. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat we nu op weg zijn om weer meer terug te gaan naar ons natuurlijke habitat. Naar onze natuurlijke functioneren. Want dat is eigenlijk wat we aan het doen
1: zijn. Ja. Klinkt als, als toch hoop. Ja, dat is een heel ingewikkelde manier om op, ja. een simpel antwoord te geven op mijn vraag. Ja, ja, we gaan uiteindelijk... Ja, we zitten wel in een podcast. Ik bedoel, ja. ik
0: moet er natuurlijk wel een beetje een leuk verhaal ja, nou, van Nou, En maken. ook uh, even laten zien dat je er verstand van hebt. Dat ook natuurlijk. Het is, is goed ja, gelukt, moet natuurlijk kan wel u... overkomen dat ik ook zekere expertise heb en zo.
1: Het is allemaal gelukt. Ja. Ik ga jou enorm bedanken, Annelieva, voor een mooi gesprek. Geen dank. Dank ja, ik, ik ben ik iets vergeten. Ik had eigenlijk nog naar je dieptepunten in je leven. Ja, willen ik ben er eigenlijk. Nou, Want, ja,
0: ik ben er eigenlijk wel. Het uh, is eigenlijk sneller gegaan dan ik had gedacht. Het is dus echt
1: nu al 36 minuten. Hè?
0: Ja. ja, en ik had eigenlijk, weet je, ik heb natuurlijk heel mooi uitgeschreven over queer uh, wat mijn beetje filosofie. En zo. Ja. ja, en het is wel jammer dat we daar eigenlijk helemaal niet aan toe zijn
1: gekomen. Nou, maar dat kunnen we dan nu gewoon, als je dat kort weet te formuleren. Dus ik vraag aan het eind: uh, ben ik iets vergeten? Wil je iets toevoegen? Jij bent ja. van de queer filosofie. Ja. Vertel.
0: Ja, um, ik denk dat, dat het woord queer tegenwoordig heel vaak op een manier wordt gebruikt die uh, een beetje voorbij gaat aan hoe het op een gegeven moment is geïntroduceerd in onze samenleving. Mm -hmm. Queer is niet een identiteit. Het is geen alternatief voor homo. Het is ook geen uh, alternatief voor de paraplu term voor de LHBTI. Queer is een filosofie. Het is een filosofie uh, die ons helpt na te denken over uh, de samenleving, over onszelf. Het is als het ware een gereedschap uh, om een emancipatoire ontwikkeling op gang te brengen. En queer is ook niet alleen uh, uh, voortbehouden aan LHBTI-personen. Queer is voor iedereen... En, en dat is ook wel waar ik een beetje in geloof ik denk dat we op een gegeven moment van het doelgroepenbeleid af moeten ik denk niet dat we een homo emancipatie hebben en een transgender emancipatie en een vrouwen en een mannen emancipatie maar we hebben de emancipatie van onze samenleving en daar hoort alles in iedereen bij en iedereen moet de vrijheid en de ruimte hebben uh, om zichzelf te kunnen ontwikkelen en in vrijheid en in blijheid te kunnen leven was dat mooi? Kort was, samengevat. Het ja. was heel
1: mooi. En het was misschien wel de mooiste toevoeging van deze podcast.
0: Ah, fijn. Dankjewel. Jij ook bedankt.
1: En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland... is een podcast van Harm Edens en Merel van der Merendonk. Techniek, montage en adviezen Jacob de Vries. Sounddesign en audio nabewerking Hens Zimmerman. Met dank aan Harm Westerling en Maarten Westerveen. Wil je niets missen van onze podcast? Abonneer je dan. Vind je gay en gelukkig de moeite waard? Schrijf dan een recensie of geef ons meteen vijf sterren. Dan kunnen anderen deze podcast beter vinden. Dankjewel. Hey, luister je nog? En ben je blij met deze podcast? Word dan vriend van de show op vriendvandeshow.nl en help ons verder te ontwikkelen door een donatie te doen. Dankjewel.